2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 12 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos escuchan. Y nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming. Y pues también a quienes nos siguen en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Un gusto, como siempre, que nos acompañen al inicio del día tempranito, aquí en Punto de las 6 de la mañana en el Heraldo Radio. Vamos a hablar de muchos temas, pero primero iniciamos con un poco de música. Todos los días arrancamos... Así el programa con un poco de música y esta semana estuvimos escuchando canciones que hablan y celebran la amistad rumbo al próximo domingo que es 14 de febrero, el día del amor y la amistad, esta canción es de The Rembrandt, eh, se llama I'll Be There For You y bueno pues es una banda estadounidense de pop rock que se formó en 1989, este dúo es eh, conocido por esta canción, en realidad pues es como su One Hit Wonder, se usaba como la serie de, como la canción principal de la serie de Friends, es muy conocida por, por, ese, eh, pues por ese programa, por esa serie. Bueno, vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, aquí tempranito en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, Canadá cada vez está más preocupado por el clima de inversiones en México, las políticas públicas del presidente López Obrador. También vacunar a 300 millones de estadounidenses en septiembre. Esa es la nueva meta de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y marcas... ¿Cómo Amazon y Ferragamo van tras los cinturones piratas? Vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica, las controversias en el marco internacional y los efectos que van a tener estas decisiones o podrían tener para la economía mexicana. Hablaremos con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, sobre la decisión de ayer de la Junta de Gobierno de bajar la tasa de interés en 25 puntos base, la dejó en 4%, ¿qué significa esto para la economía? Y también, pues, qué viene eh, en este 2021 en términos de política monetaria y lo que va a suceder, pues, con la recuperación o el rebote económico de México en este año. Hablaremos también con Jimena Tolama, como todos los viernes, la editora en jefe del CEO.com, con los temas tecnológicos y de innovación. Eh, vamos a platicar con ella de esta iniciativa para regular las redes sociales y la nueva aplicación, que es una sensación, se llama Clubhouse le vamos a entrar a todos estos temas, lo que sucede por supuesto con la vacuna, los efectos en la economía y vamos a entrarle a muchos otros temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y ya es viernes, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día.
0: Resumen
3: Banco de México redujo por decisión unánime el referencial de 25 puntos base, dejándolo en 4%, nivel en el que no operaba desde septiembre de 2016. A través de su cuenta de Twitter, Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, informó que México recibió este jueves 2 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica china Cancino para envasarlas en el país. Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, dijo que los cambios que generó la reforma energética en la operación de la industria eléctrica han generado un daño a la nación por 412 mil millones de pesos. La Secretaría de Turismo anunció el segundo tianguis turístico digital, el cual generará 115 millones de dólares en derrama económica. Se llevará a cabo los próximos 23 y 24 de marzo con Sinaloa como anfitrión de forma simbólica. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal, advirtió que sin una política articulada se revertirá cualquier avance en materia de pobreza laboral, subocupación e informalidad.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Oiga, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted sabe, salió con la espada desenvainada Andrés Manuel López Obrador después de esta cuarentena por su contagio de COVID-19. Salió muy bravo, dicen eh, algunos, y bueno, tiene todo que ver con una estrategia pues político-electoral del presidente de cara a las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, que bueno, pues eh, eh, se vio y se sintió el vacío de poder que dejó el presidente López Obrador en esas dos semanas que estuvo prácticamente pues, desaparecido fuera de la escena pública, dejó a su secretaria de gobierno o a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, al frente de las conferencias matutinas. Y bueno, cuando regresó el presidente, regresó con todo, por ejemplo, con este asunto de la reforma a la ley eléctrica, ...que pues ya dijo que a pesar de las críticas no se le va a cambiar ni una coma... ...eso dice el presidente López Obrador... ...pero bueno, entre algunas de sus preocupaciones... ...según fuentes que estuvieron conviviendo con él intermitentemente... ...en estos días de convalecencia en Palacio Nacional... ...pues aseguran que sí tiene preocupaciones... ...sobre todo de cara a... ...le decía estas elecciones del 6 de junio... ...pero en, en particular lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados... ...qué va a pasar con la conformación, reconformación de la Cámara Baja, donde se aprueban las iniciativas de reforma como esta a la ley eléctrica que sin una mayoría de su partido morena, pues no podría... Eh, seguir haciendo estas eh, estas estos cambios, estos ajustes a las leyes y eventualmente pues hasta la constitución, hacer reformas constitucionales o contrarreformas de lo que hicieron sus antepasados en los gobiernos anteriores. Es decir, el presidente requiere la mayoría en el Congreso y eso sí le quita el sueño a Andrés Manuel López Obrador según personas cercanas les decía que convivieron con él en esta convalescencia o cuarentena que tuvieron contacto directo con el presidente y reconoce que pues no necesariamente las candidaturas las 15 que están en juego y que van a renovarse están eh, pues eh, en su cabeza necesariamente lo que le importa es mantener la mayoría ...en el Congreso Federal, en particular en la Cámara de Diputados... ...así que vamos a ver qué sucede con esto y con el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que pues en los meses que faltan para que llegue ese día crucial del 6 de enero de las elecciones del 6 de junio perdóneme de las elecciones intermedias y mientras tanto seguramente veremos a un presidente que es pues cada vez más radical o más vocal en sus eh, in, eh, participaciones públicas en sus conferencias matutinas con respecto a lo que no le gusta del pasado y eventualmente pues poder colgarse, colgarse algunos triunfos eh, eh, que lo que lo hagan ver bien y quedar bien a él y a su partido le decía de cara a estas elecciones intermedias en el tema de la reforma a la ley del sector eléctrico lo más probable es que siente a negociar a los eh, pues a quienes tienen estas eh, concesiones y contratos de energías limpias y que, bueno, pues quiere sentarlos a negociar y cambiar los términos de los contratos, así como lo hizo en su momento con los gasoductos, ¿se acuerda? Que también tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y que, bueno, se modificaron. Eventualmente, eh, pues el gobierno dice que iba a ganar, pero creo que le va a ir peor. Ya veremos qué pasa con esta reforma a la ley del sector eléctrico. ¿Usted qué opina? Escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios... ...como todos los días tempranito. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que quiero comenzar con una nota muy interesante. Habíamos reportado pues varios días consecutivos del incremento de los, de los mercados bursátiles. Y fíjate que la semana pasada entraron a los fondos de renta variable del mundo... ...cincuenta mil millones de dólares, Mario... Y esto porque justamente los inversionistas pues están disminuyendo su participación en los bonos, es decir, en la tasa fija, pues con esta tendencia justamente de los réditos a la baja y están yéndose a las acciones, lo que peligrosamente, Mario, pues puede estar alentando la burbuja de los precios de varios activos bursátiles. Y es que fíjate que esto fue de acuerdo con uno de los... Eh, eh, de los de las encuestas que realiza Banco América a nivel global justamente con los manejadores de fondos y también está dando a conocer que por lo menos en los que en los fondos que gestionan ellos está en su nivel más alto de la historia la proporción de renta variable con 63% y la deuda en su nivel más bajo con 19%, Mario. Así es que interesante lo que están dando a conocer y esto explica, pues, que también peligrosamente en algún momento se tendrá que pinchar, como dicen, esta, esta burbuja bursátil. Bueno, pues fíjate que hablando también de los mercados, pues, estos se mantienen con movimientos erráticos ya que los inversionistas están atentos a los avances del plan de estímulos fiscales en Estados Unidos, en tanto el dólar estaba en camino de cerrar la semana con pérdidas, los mercados en China y en buena parte de Asia están cerrados hoy, por la celebración del Año Nuevo Lunar, las bolsas y los mercados justamente de deuda de China, junto con los negocios cambiarios y de futuros de materias primas, volverán a operar hasta el 17 de febrero. Los contagios en el mundo ya se acercan ya prácticamente a 108 millones, los decesos se mantienen en 2.3 millones, y las dosis aplicadas en 76 países, Mario, ya suman 159 millones de vacunas. Y ahora que hablabas en tu editorial, pues ayer sorprendió también que el gobierno de Canadá dice que está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está atento a la iniciativa legal sobre electricidad diseñada para fortalecer el papel del Estado en el sector. Esto lo dijo la ministra de Comercio, envió un correo electrónico justamente y después habló o más bien habló y luego mandó el correo para informar sobre este tema con la secretaria mexicana de Economía, Tatiana Cloutier, quien enfatizó, o quien más bien dijo, que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses. No, se, no quedó claro si también los argumentos de Canadá en esta carta o en esta comunicación pues argumentaban o advertían sobre una potencial violación a los compromisos de México en el marco del TEMEC. Por otro lado, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para finales del verano boreal a fin de inocular a 300 millones de estadounidenses. Es decir, que por ahí de septiembre está estimando justamente el presidente Biden y con el ritmo actual de inoculación Estados Unidos se encamina a superar ya la meta de Biden. ¿Te acuerdas que dijo 100 días, 100 millones de vacunas? Esto. Prácticamente dicen por los números estaría superando y ahora la siguiente meta, el siguiente compromiso son 300 millones de dosis en eh, al finales de este verano boreal, es decir, más o menos por septiembre. Y es que ayer también Estados Unidos anunció que pues aseguró y firmó contratos con Moderna y Pfizer para que le entreguen 600 millones de dosis de vacuna para finales de julio. Esto es Mario más de un mes antes de lo previsto inicialmente. Estas sí son cantidades fuertes e importantes para acelerar el proceso de vacunación, no como las 200 que ayer nos anunciaron aquí en México. Y bueno, pues el, el tema de las, del Bitcoin pues sigue creciendo... Hay dos temas importantísimos. Llegó, tocó casi los 50 mil dólares. Pero fíjate que dos bancos, bueno, Mastercard dijo que estaba ofreciendo o va a ofrecer respaldo a algunas criptomonedas para reforzar las ambiciones del Bitcoin de entrar a las finanzas tradicionales. Pero pues como se sa como sabes muchos bancos están reacios a operar con este con esta criptomoneda, con este activo y también el banco de Nueva York. Dijo que podría ayudar un a los clientes a almacenar y transferir activos en monedas digitales. Así es que estas dos cuestiones alentaron todavía más el tema del Bitcoin. Y bueno, nada más sumaría, Mario, si me lo permites que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que las importaciones de arándanos no están causando un daño grave a los productores nacionales, por lo que no recomendará más acciones para reducir los suministros extranjeros en una victoria para los exportadores mexicanos, que se había dado pues varios vuelcos, un, un eh, fruto que hay que comentar que cada vez tiene una mayor participación y quienes estaban quejando en Estados Unidos, pues eran básicamente los productores de Florida, que como tú sabes, Políticamente es un estado bastante pesado en Estados Unidos y bueno ayer también una nota para los que nos para quienes les gusta más bien
2: los la moda. los que les gusta ya lo dijiste <risas> mi querido Robert
4: pues fíjate que Amazon y el grupo de moda italiano Salvatore Ferragamo pues anunciaron ayer que demandaron de manera conjunta a varias personas y entidades principalmente en China por la presunta venta de cinturones Ferragamo falsificados en su tienda minorista en línea. Esto es interesante, Mario, porque fíjate que más allá de, del tema de esta marca, eh, Amazon ya se había comprometido desde hace algunos meses a ofrecer y dar más datos justamente sobre productos falsificados que se estaban comerciando a través de su marketplace, a través de su plataforma, y que justamente pues esto está dando, es, es el primer paso para este tipo de acusaciones, y bueno, pues para combatirla, a lo mejor muchos podemos pensar que estamos comprando una pieza original a un buen precio, atractivo, pero pues no oh sorpresa, es una falsificación, así es que bueno, eso es lo que se está dando a conocer, que creo que también es importante para el tema de la moda, y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 20.02, nos duró muy poco el gusto, de que estuviera por debajo de los 20 pesos pero bueno pues ya comenzó justamente 20.02 así inicia operaciones la moneda mexicana Mario
2: pues muy bien mi querido Robert con este asunto de la tasa de interés al ratito vamos a hablar con el gobernador del Banco de México pero el, el, la bajada está de 0.25 que ya como nos dijiste ayer se preveía se eh, era esperado pues por el mercado esto le, sí tiene que ver también con el tipo de cambio no un poquito sí le sí le así afecta es.
4: Ahora, el tema, Mario, es que ya se está anticipando bajo los argumentos que dio justamente el Banco de México, que no es nada descartado, eh, que pudiéramos esperar una segunda baja justamente en la siguiente reunión de política monetaria. Así es que, bueno, estos dos factores que juegan en el atractivo de las inversiones hacia México, la tasa y, por el otro lado, el tema inflacionario, que, como tú sabes, pues ha resentido presiones justamente por el gasolinazo, algo que hemos comentado, durante esta semana, mi estimada Mario.
2: El gasolinazo de inicios del 2021, <risa> aunque el gobierno federal, pues no les a ningún gobierno pues, le gustará esa palabra, pero la realidad es que sí hubo un aumento considerable de los precios de las gasolinas, particularmente de la Magna, que es la que más se consume en el país. Muchas gracias, mi querido Robert. A
4: contrario, Mario, un abrazo. Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20. Bitácora de negocios. Vamos a platicar con Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre los efectos que tendrá esta ley eléctrica, esta reforma a la ley eléctrica en materia internacional con nuestros principales socios que son Canadá y los Estados Unidos, por supuesto. ¿Cómo estás, Julia? Muy buenos días. Oh,
5: qué gusto escucharte. Mm honor poder llegar hoy a tu auditorio.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves este tema? Ya han habido eh, reacciones o críticas por parte de las cámaras de comercio de los Estados Unidos, no sé si de la canadiense, pero también de la Cámara de Comercio Española con respecto a esta iniciativa que busca desplazar, sacar del mercado a los generadores privados y muchos de ellos pues son de capital extranjero.
5: Es correcto, incluso la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados indica que si bien esta iniciativa va a favorecer a CFN de forma positiva, reconoce que se pueden generar, y voy a citar, externalidades que pudiesen reflejarse como costos pasivos contingentes, así como la interposición de algunos acuerdos comerciales internacionales. Esto nos dice que la misma Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados está viendo como un posible riesgo la presentación de arbitrajes de inversión. Algunos especialistas, por ejemplo, como Ken Smith, estiman que esto podría llegar a costarle al Estado mexicano 6 mil millones de dólares. Uh -huh. En puros daños. No sé si quieres que te paradique un poco... Cómo funcionaría este tema, porque además es distinto para Estados Unidos y Canadá.
2: Sí, sí, para sí, Estados adelante.
5: Unidos aplicaría el TEMEC, que está ahora tan de moda, porque entró en vigor el primero de julio de pues, del año pasado. Pero para Canadá aplicaría el el, el convenio de inversión de asociación. Perdóname, el convenio de el Transpacífico, no el TEMEC. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos y Canadá, tenemos que ser súper claros porque tienen sistemas de protección e inversiones distintos, a pesar de que ambos son partes del tem parte del tema.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, además de lo que podría surgir con estas indemnizaciones o eventualmente llevar a estos paneles de soluciones de controversias eh, un cambio a la ley de esta manera, eh, ¿crees que podría generar además de todo eh, algunos problemas más de corte diplomático de las relaciones que tiene nuestro país con Estados Unidos y con Canadá, digamos a nivel desde jefe de estado, presidente bajando por los eh, eh, secretarios de Estado y demás, o sea, ¿sí puede lesionar la relación a ese punto?
5: Me parece que podría lesionar la relación en la medida en la que por lo menos el gobierno de Estados Unidos claramente está enfocada a reforzar los esfuerzos en materia de cambio climático. Algo que se ha dicho mucho de la modificación a la ley de la industria eléctrica es que va a a provocar un mayor nivel de contaminación porque se va a favorecer el uso de combustibles más sucios para la generación de energía. Entonces sí podría llegar a derivar en pues, en, un, en un contraste de políticas en virtud que el vecino del norte está haciendo y hará cada vez esfuerzos más importantes en materia de cambio climático.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Joe Biden trae toda la agenda de eh, medioambiental eh, contra pues, las energías Fósiles o los combustibles fósiles y más bien migrar a estas energías alternativas. Es es todo un tema, ya veremos qué sucede pues eh, allá con nuestros vecinos del norte, los dos con Estados Unidos y Canadá y eventualmente si se aprueba o no, si pasa o no esta reforma a la ley del sector eléctrico porque... Pues eh, como están las cosas, yo creo que el presidente, aunque quiera hacer estos cambios a las leyes, pues no va a ser tan fácil, sobre todo por todo lo que ya está enfrentando. O so, sea, Yo creo que va a sentar a pues a todos los, eh, los empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, pues para tratar de encontrar una solución de mejorar los términos de los contratos que, bueno, pues en el gobierno creen que son abusivos. Pero estamos estaremos muy atentos de lo que suceda con nuestros socios comerciales y también, pues como nos ven en el extranjero, exterior, que creo que eso es muy importante. Muchas gracias Julia por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a ti Mario, buen día.
2: Buen día Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, seis con veinticuatro, casi veinticinco minutos, ya volvemos. De el Banco de México de Política Monetaria de este jueves recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. El Banco de México la dejó en 4%. Es la primera reducción de este año, de ese 2021, en un contexto en el que la pandemia del COVID-19 sigue pues, afectando la actividad económica y también el indicador principal en el que se fija la Junta de Gobierno del Banco de México, que es la inflación. Y para platicar pues de este tema, le entramos de una vez, porque vamos a hablar con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León. Gobernador, gracias por tomar la llamada.
6: un gusto estar contigo.
2: Decisión unánime de la Junta de Gobierno del Banco de México para recortar la tasa de interés en un cuarto de punto, gobernador.
6: Sí, eh, la reducción an eh, anterior había sido en septiembre, en la decisión de noviembre y de diciembre habíamos decidido eh, hacer una eh, pausa para identificar si eh, la inflación eh, y sus determinantes eh, daban lugar a eh, pues que la inflación fuera reduciéndose y convergiendo a la meta del 3%. En la reunión que, y, y la decisión de la Junta de Gobierno, que como tú apuntas fue unánime, eh, consideramos que se ha venido eh, consolidando esta trayectoria decreciente de la inflación a la meta eh, y que era... Eh, en, en consecuencia, era conveniente hacer este ajuste en la tasa de interés eh, que ya eh, pues acumula una reducción significativa del punto máximo que había alcanzado en agosto del 2019, un nivel de 8.25% a su nivel actual de 4%. Claramente seguimos enfrentando retos eh, muy significativos e incertidumbre tanto en términos de actividad económica, mercados financieros, eh, algunos factores externos que han eh, influido. En, eh, ...y han puesto presión eh, en, en algunos de los, de los precios, pero eh, a pesar de este entorno eh, consideramos que la trayectoria de inflación eh, va en la trayectoria convergente a la meta de
2: 3%. La inflación de enero, gobernador, fue de 3.54%, es una inflación que si bien está dentro del rango objetivo del Banco de México... Pues se subió un poquito, sobre todo por el tema de los energéticos. ¿Qué tanto tuvo que ver esta, este dato de la inflación en la decisión del Ban de la Junta de Gobierno del Banjico?
6: Sí, de hecho, en el propio comunicado destacamos que eh, la inflación había alcanzado el año pasado su nivel máximo en octubre, que fue de 4.09. Después tuvimos en noviembre y en diciembre, eh, en noviembre de efecto del de Buen Fin, que fue más generalizado y más profundo de que en otros años y que llevó a una reducción eh, significativa. En la, en la inflación y después tuvo un ligero eh, incremento en diciembre y después alcanzó la cifra que tú comentabas de 3.54 en enero. Eh, tiene tiene bastante volatilidad porque muchos de los choques que han estado afectando a la economía eh, derivados de la pandemia, pues han tenido, por ejemplo, presiones al alza en, los, eh, en las mercancías alimenticias, han tenido una presión a la baja, una tendencia a la baja en muchos de los servicios. Los servicios, de hecho, en, en diciembre tuvieron una variación anual menor a 2% y de 2.13 en enero de este año. Así que estamos viendo una recomposición de precios, donde hay actividad y donde hay demanda, alguna presión al alza y donde no se puede prestar los servicios o la gente no tiene la confianza para demandarlos, una desaceleración. El reto que enfrentamos es que esto se haga con orden eh, y que en, en términos generales de inflación, eh, continúe eh, acercándose a
2: 3%. En Estados Unidos, gobernador, la Reserva Federal también decidió pues, mantener su tasa de interés entre 0 y 0.25%, alertada por eh, temas de inflación, pero también por la reactivación de la economía de la est de estadounidense, es decir, no se sabe bien a bien cuánto va a tardar en recuperarse esta potencia económica ¿Tuvo que
6: ver con la decisión de la
2: Junta de Gobierno de Banco de México, la decisión de la FED?
6: Nosotros siempre tomamos en consideración eh, un conjunto de, de elementos eh, externos eh, y claramente también los internos. Eh, todo todo entra en el, en el balance. Eh, sí hemos advertido que no solo en la Reserva Federal, sino también en el Banco Central Europeo y otras economías avanzadas, han insistido en que tienen una situación eh, donde ha prevalecido la debilidad económica y también inflaciones eh, por abajo de su, de su meta, en contraste con la economía mexicana. En todas las economías avanzadas la inflación está por abajo de la, de la meta de los bancos centrales. e Inclusive en algunas economías emergentes la, la inflación se encuentra abajo de algunas de las metas de algunas economías, por ejemplo, latinoamericanas. No ha sido el caso de México. En el caso de México el año pasado tuvimos eh, ciertas presiones al alza, sobre todo en las mercancías alimenticias. Y también el ajuste cambiario, si bien tuvo y ha tenido una apreciación especialmente en los últimos meses, sí, sí dio lugar a una presión en algunos de los, de los precios. ¿Cómo está el sistema financiero?
2: Eh, gobernador, el Banco de México hace estos reportes de estabilidad financiera y para diciembre, bueno, pues eh, estaba relativamente bien, aunque alertaron también que los riesgos para este sector eh, financiero podrían intensificarse en el 2021. Eh, ¿Está saludable el sistema financiero? ¿Qué tantos riesgos hay eventualmente por aumentos en la cartera vencida, eh, índices de capitalización? ¿Qué ven en el horizonte en este 2021?
6: Cuando tenemos eh, como en el año pasado una contracción económica eh, a tasa anual mayor de 8% eh, pues claramente siempre es una preocupación que eh, la cartera de la banca se mantenga al corriente que no se incrementen de manera significativa la cartera vencida y que esto no ponga eh, pues en una situación de debilidad al balance de los intermediarios y que reduzca sus niveles de capital. No solo por la por lo desfavorable que es esa debilidad en sí misma, sino también porque les, eh, los dejaría en una situación difícil para poder reactivar el crédito cuando la recuperación económica eh, tome más fortaleza. En ese sentido, eh, lo que hemos identificado es que hasta la fecha los bancos han podido sobrellevar esta pues este choque económico con incrementos moderados en la cartera vencida que han podido hacer frente a ella a través de sus propios eh, resultados, pero claramente es un factor de riesgo, sobre todo en la medida en la que el reto de la pandemia eh, persiste, en que este periodo de contagio eh, en nuestro país se ha eh, recrudecido y que eh, pues estamos entre dos eh, grandes retos. Uno es el reto de los contagios y el otro es el reto del de proceso de vacunación y esto pues obviamente deja en una situación frágil a muchos negocios y a muchos hogares. El año pasado, gobernador,
2: salieron de México cerca de 250 mil millones de pesos en la tenencia de extranjeros en bonos gubernamentales. ¿Qué significa esto para la estabilidad del sistema financiero mexicano, de la deuda que, que está colocada en los mercados por parte de nuestro país?
6: Claramente un reto significativo. Esta salida de, de capitales que, que vimos especialmente en marzo y en abril del año pasado eh, pues ha implicado una recomposición de la tenencia de estos instrumentos han sido más intermediarios eh, eh, locales los que han eh, demandado estos instrumentos y claramente es un, es un reto eh, que dio lugar también a, a presiones en el tipo de cambio en algunos de estos meses que se ha venido ordenando y hacia adelante también eh, diría que hay un hay un reto particular porque entre las economías emergentes eh, muchos de los flujos que han comenzado a recuperarse han tenido como destino a la economía china y eh, pues eso también implica pues un reto significativo para todas las economías emergentes. En las últimas semanas hemos eh, comenzado a ver eh, algo más de, de interés eh, por los instrumentos en moneda nacional eh, y eh, pues esperamos que esto pueda consolidarse eh, hacia adelante. El programa de apoyo a migrantes,
2: para bancarizarlos y permitirles que cambien sus dólares cuando los traen en efectivo a México, a tasas preferenciales y además de todo pues eh, poder eh, que, hacer que se hagan a, a través de transferencias electrónicas. ¿Esto desactiva por completo la iniciativa para eh, reformar la ley del Banco de México?
6: Mario, nosotros hemos eh, acompañado eh, al legislativo en su proceso de reflexión eh, y análisis sobre este tema. Eh, ...coincidimos en la necesidad de fortalecer el mercado de dólares en efectivo... ...y en particular de eh, a, a tener mejor eh, y mayor acercamiento con los migrantes... ...especialmente en su proceso de internación a nuestro país... ...para que puedan tener con oportunidades de canje eh, suficientes... ...y en buenos términos y condiciones. Sentimos que eh, lo que le tocaba a las eh, autoridades financieras... ...como se anunció este lunes era ser eh, propositivos eh, y en ese sentido se anunciaron una serie de medidas muy amplias, tanto para facilitar la apertura de cuenta por parte de migrantes, que, que pueda ser de manera remota, que esto les permita tener acceso a mayores y mejores umbrales de cambios y también a mejores tipos de cambio al poder hacer algunas de estas operaciones directamente ligadas a sus cuentas. En fin, toda una serie de, de instrumentos eh, que no solo el Banco del Bienestar, sino también la, los bancos eh, comerciales se han comprometido en impulsar, ...que sentimos que puede atender de manera significativa esta problemática... ...en un marco de pleno cumplimiento de mejores prácticas... ...en materia de eh, manejo de eh, recursos y dólares en efectivo... ...evitando eh, esta, pues, el riesgo de lavado de dinero, etcétera... ...y sentimos que es eh, un buen balance... Eh, ...mejorar el, el circuito de dinero eh, de dólares en efectivo con un acercamiento y un acompañamiento mejor a las necesidades de los migrantes. Una última pregunta, gobernador. La recuperación
2: económica de México en el 2021, que pues en realidad va a ser un rebote técnico por lo menos en la primera mitad del año, ¿tiene más que ver con el sector externo, con las exportaciones y la demanda de los Estados Unidos o con el mercado interno, con la recuperación del sector interno?
6: Eh, no hay duda que el, 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 la parte o el sector que le ha dado mayor impulso a la recuperación económica ha sido el sector externo. Eh, las exportaciones y las exportaciones manufactureras han tenido una recuperación significativa eh, a pesar de lo pronunciado de la contracción en los meses iniciales. Algunos otros elementos eh, más de carácter interno y como es propio en los servicios eh, pues están eh, con una afectación mucho más eh, persistente y, y mucho más significativa. Así que eh, Estaremos revisando en, en, en unas cuantas semanas nuestros eh, pronósticos de crecimiento cuando demos a conocer nuestro informe eh, trimestral, eh, la versión más reciente. Eh, estamos a, afinando los números, pero eh, sí, sí coincido en que es una recuperación pues un poco inercial, liderada por la demanda externa y con una mayor atonía en los elementos eh, internos y especialmente en los servicios.
2: Muchas gracias, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, por haber tomado la entrevista. Y... Siempre un gusto, Mario. Hasta luego. El gobernador del Banco Central de México con pues, este anuncio de política monetaria pues baja la tasa 0.25%. Vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
2: Bueno, pues cambiando de tema, hablando de fútbol, pues ayer los Tigres de Nuevo León de México pues no pudieron ganarle al Bayern Múnich en este Mundial de Clubes que bueno, pues perdió 1-0 pero eh, jugó bien, yo creo que ahí tuvo varias oportunidades guiñac el delantero, el superdelantero de los Tigres para poder pues meter un gol, no se pudo era súper favorito el Bayern Múnich y terminó pues quitándole esta eh, corona eh, o este trofeo pues del Mundial de Clubes a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Pero vamos a hablar del Bayern Múnich porque Giovanna Torres nos platicará en términos económicos, de números, los negocios que genera este super equipo. Yo no sé si el mejor del mundo actualmente, yo creería que sí, por lo, por lo menos uno de los dos o tres mejores, quizá junto con mi, mi Real Madrid con el Barcelona, eh, pero yo creo que sí es el Bayern Múnich el mejor equipo hoy por hoy del mundo, ha ganado todo me dice aquí Jesús Espinosa sí, es cierto Quique, tú eh, puedes confirmar eso, sí, bueno, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre el Bayern Múnich.
1: El club de fútbol alemán Bayern Múnich fue fundado el 27 de febrero de 1900 por 11 jugadores liderados por Franz Jung. Se trata de uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo. El Allianz Arena es el recinto que utilizan para sus juegos de local desde el 2005. Este jueves logró el título que lo acredita como campeón del mundo, al vencer a los Tigres de la Liga MX en la final del Mundial de Clubes. Pero el fútbol no solo es el dominio del balón, una técnica bien trabajada, llegar a la meta contraria y meter gol. El fútbol son números y no precisamente los puntos, los goles o los campeonatos. El reciente campeón alemán es el cuarto equipo de fútbol más valioso del mundo, valuado en 3.024 millones de dólares, respaldado por tres empresas globales, Adidas, Audi y Allianz. Y es que estos patrocinadores están metidos de lleno con el club, con una posesión de 8.33% de participación para cada una, mientras que el restante 75% pertenece a Bayern Munich EB. De acuerdo con la lista del ranking de Forbes, el Bayern Munich es la institución deportiva número 24 más poderosa del mundo, superando equipos de la NBA o de la NFL como los empacadores de Green Bay o los acereros de Pittsburgh. En los últimos cinco años, el club ha invertido 441 millones de euros en contrataciones. Además, también cuenta con el apoyo de las marcas T-Mobile, DHL y Goodyear con el 55% de los ingresos del equipo. Para Cora de negocios. Giovanna Torres.
0: Innovación.
2: Bien, pues es momento de ir con la sección de innovación, lo que está sucediendo en el mundo tecnológico con Jimena Tolama, editora en jefe del cio.com. Como todos los viernes, ¿cómo estás, Jime? Buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días. Hoy quiero profundizar en un debate que surgió esta semana sobre la más reciente intención del senador Ricardo Monreal, muy inspirado en el presidente, de reformar la ley de telecomunicaciones para poder regular a las principales redes sociales como lo son Twitter y Facebook aquí en México. Pero es importante ver de dónde viene todo esto y en qué momento pasan de bendecirlas a querer ponerlas en cintura. Todo empieza a finales de enero, cuando se da este ataque al Capitolio y el bloqueo que hicieron en ese momento a las cuentas de Donald Trump. El presidente López Obrador se mostró indignado en ese entonces, en una de sus conferencias matutinas, y hasta llegó a calificar a Mark Zuckerberg, con quien, por cierto, es de los pocos empresarios estadounidenses con los que ha platicado, al menos lo que sabemos públicamente, lo hizo una vez por videoconferencia, pero bueno, a él lo calificó de prepotente y arrogante a raíz de la defensa que él hizo sobre las normas por las que se conduce Facebook y que al final es una empresa privada. Es un tema muy complejo y en varios países también se debate esto. El presidente López Obrador dijo... Hay que preocuparnos y ocuparnos. Ahí está la frase clave, Mario, porque desde su punto de vista se cuarta la libertad de expresión y se fomenta la censura. Sobre todo cuando acá en México Twitter también comenzó a suspender algunas cuentas automatizadas o con sospecha de manipulación o spam y que eran afines al gobierno. Así que primero el presidente lanza esta idea de crear su propia red social Made in México, Difícil de implementar por varios frentes, ya sea de infraestructura o de naturaleza política, pero más allá de eso, surge la opción B, la opción de regularlas, a través de lo que a su juicio es lo más cercano a la naturaleza de las redes sociales, que es el IFT. Entonces, el senador Monreal hace pública este lunes esa iniciativa, esa intención que quiere presentar, pero hay varios detalles que detectamos en el CIO. Primero, las redes sociales son plataformas, habitan en Internet este espacio al que todos tienen acceso libre y las empresas que las respaldan son privadas, tienen derechos de propiedad y por ende emiten sus propias reglas, además de que su base operativa no está en México. Número dos, el papel del IFT, que si bien regula toda la parte sectorial de telecomunicaciones, no necesariamente significa entrar al pleno terreno de Internet. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando la disputa con Cofese sobre quién debía vigilar la concentración en plataformas como Uber y Cornershop, y, y aquí surge algo curioso porque hasta hace poco se insistía en desaparecer al IFT y a otros reguladores ...para fusionarlos con otras secretarías de Estado. Y ahora, de unas semanas para acá, pues se volvería en una figura preponderante para poder hacer esto. Ahora, tampoco puede funcionar esta idea de que el IFT garantice derechos fundamentales... ...pero también los regule y los controle. Es una doble función que no tiene mucho sentido. Y finalmente, hay otro punto importante. Los conceptos que maneja el documento son muy escuetos... ...porque clasifica a las redes sociales como cualquier plataforma que difunda información y que tenga más de un millón de usuarios. Eso tú me dirás, pero ya incluye a otras aplicaciones y hasta sitios de noticias. O sea, la, la cosa se complica y la comunicación es muy escueta. Ojalá que como esté sucediendo con otras iniciativas de reforma que, que actualmente se discuten Si esta se llega a presentar, pues sí se abran los foros correspondientes para poder debatir este tema, Mario Y en otros asuntos, hablando de redes sociales, hay una que se está convirtiendo en la nueva favorita No es TikTok, seguramente ya escuchaste hablar de ella Se trata de Clubhouse, es una aplicación de puro audio Pongámosle como tertulias digitales para hablar de cualquier tema la diferencia con otras redes o foros como Twitter, creo que es el mejor ejemplo, es que funciona a base de exclusividad, de solo por invitación. Puedes crear una sala, un, un clubhouse e invitar a otras personas a debatir y con los invitados que tú decidas. U otros pueden entrar, escuchar e irse cuando quieran. Se pinta mucho como una red social de conversación que permite que sean profundas y menos incendiarias. Por eso lo comparo con Twitter. Lo curioso de Clubhouse es que es una red social súper nueva. Se lanzó en abril de 2020, o sea, coincidió cuando la pandemia se acentuaba. Entonces, a finales de enero ya la startup dijo que más de dos millones de personas habían usado la app en solo una semana y ya tiene a grandes fondos de inversión atrás que le están metiendo dinero. Lo que, es, lo que les ayudó también un poco es que en medio de esta euforia que hubo de las acciones de GameStop, el CEO de Robinhood, esta app de trading donde pasó todo, fue entrevistado ahí mismo por Elon Musk, quien por cierto ahora ya planea una nueva conversación con el rapero Kanye West. Otro que ya le echó el ojo es Mark Zuckerberg, y, pero conociendo su modo super Andy... No precisamente para armar foros ahí, sino para copiarla, porque se rumora que ya anda en pruebas para hacerle competencia. Así las cosas esta semana con las redes sociales que, la verdad, pese a cualquier intento de regulación, están imparables, Mario. Para ampliar la información, elcio.com y, evidentemente, en todas estas plataformas de las que ya platicamos.
2: Muchas gracias, eh, Jimena. Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com. Importante lo, lo que nos cuenta con esta aplicación nueva de Clubhouse, pero también este asunto de intentar regular las redes sociales que bueno parece ser que no va a caminar el propio presidente López Obrador quien había pues eh, eh, criticado mucho a Twitter, a Facebook, eh, sobre todo a estas dos por haber bloqueado y congelado por un tiempo a Donald Trump cuando pues, se llamó a la violencia, aunque lo diga, aunque lo niegue el expresidente de, de Estados Unidos, pues aquí el mexicano se, eh, se llamó a, digamos a que no haya este asunto de... Cuartar la libertad de expresión, en fin, yo creo que no va a pasar. El presidente López observador dijo que él no es a favor de censurar, y lo que propuso Ricardo Monreal quizás se considera como eso, como una censura de querer regular a las redes sociales que no tienen una concesión pública, además de todo, y quiere que lo regule el IFT. Bueno, cambiando de tema, ¿qué está pasando con la industria del entretenimiento en México? Los dos grandes eh, eh, consorcios de cines o cadenas de cines en México, Cinemex y Cinépolis, pues tienen serios problemas financieros. Por ejemplo, Cinemex ya eh, pues va a an anunciar el cierre de 145 salas en México esto no es todavía la información confirmada oficial pero sí ayer lo publicó la agencia Bloomberg eh, 145 cines cerrarán indefinidamente en Cinemex tiene que reestructurar una deuda de por lo menos 230 millones de dólares esta es la segunda cadena más grande del país y bueno, pues eh, es un problema con el, la reapertura, los cines han sido de los más afectados, estos sí pues no han logrado pues que se les considere obviamente una actividad esencial, pero tampoco incluso una actividad segura, porque en, prácticamente en ningún estado de la república están abiertos al 100%, esto les ha pegado durísimo, y la otra que está pues muy emproblemada es sin duda Cinépolis, el principal, eh, eh, pues exhibidor de, de películas en México que también está en un concurso mercantil está reestructurando sus adeudos sus vencimientos de, eh, de corto plazo eh, para poder salir de la crisis yo creo que no van a quebrar o que no van a desaparecer estas dos grandes cadenas pero sí se van a hacer muchísimo más pequeñas van a tardar tiempo en reestructurar sus pasivos y bueno pues vamos a ver cómo regresan Cinemex además eh, de todo junto con Cinépolis pues habían eh, invertido mucho en su expansión eh, no solo de forma orgánica sino inorgánica es decir adquiriendo empresas y marcas tanto en México en una época Cinemex pero después en el exterior en los Estados Unidos estaba expandiendo Cinemex y Cinépolis pues ya se había convertido incluso en una de las principales cadenas de cine a nivel mundial con esta expansión y estas adquisiciones de eh, pues otras cadenas en distintas eh, partes del mundo. Así que difícil, muy difícil lo que atraviesa, la, eh, la situación que atraviesa la industria del entretenimiento, no solo los cines, esto es solo una parte de la cadena del entretenimiento, pero lo lo que tiene que ver con los conciertos, con los shows, con los foros, los propios eh, deportes, ¿no? que no ad admiten todavía en los estadios a grandes cantidades de personas, pues están viviendo una crisis muy intensa y por supuesto todo lo que se genera alrededor de la industria del entretenimiento, que es el consumo, ¿no? el consumo de bebidas, de comida y toda la logística que requieren estos eventos bueno, pues es viernes con esto nos despedimos y yo les agradezco mucho Bitáconers que nos hayan y me hayan acompañado este día y toda la semana aquí en el Heraldo Radio quédense como siempre aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el lunes tempranito a las 6 de la mañana muy buen fin de semana y muy, y, muy, y muy feliz día del amor y la amistad este domingo ¿eh? de verdad, que la pasen muy bien nos escuchamos el próximo lunes, buenos días